0: Production, transformation, distribution, consommation, enjeux, défis, problèmes Bienvenue à toutes et à tous dans mon émission Food Waste Pour ce quatrième épisode, nous allons voir quelles sont les informations importantes que nous recevons qui pourraient influencer notre manière de gérer les aliments Les principales informations que nous recevons du distributeur sur les aliments sont le datage, le prix, la provenance et parfois les pesticides, colorants et autres additifs utilisés Mais sur les produits importés et les fruits et légumes aucun datage d'obligatoire, car leur conservation est de courte durée. Et effectivement, Mme Feniger nous a confirmé que les produits les plus gaspillés par les ménages sont les fruits et légumes, contrairement à la viande qui est beaucoup moins gaspillée. Comment expliquer cela Dans le cas des fruits et légumes, nous ne recevons pas d'informations sur leur péremption. C'est alors à nous-mêmes d'évaluer le produit en utilisant nos sens et connaissances à l'achat et à la maison afin de le gérer au mieux. La viande, de son côté, peut être congelée facilement et liée à un datage, ce qui nous permet de prévoir à l'avance la péremption du produit, contrairement aux fruits et légumes qui d'un jour à l'autre peuvent devenir incomestibles. Il y a donc un problème au niveau de notre gestion. J'entends par gestion acheter la nourriture, la conserver à la maison, la cuisiner et la jeter. De plus, on sait tous que la viande est beaucoup plus chère que les légumes. Peut-être que cette information que l'on reçoit influence également notre manière de gérer les aliments. Afin d'essayer de répondre à cette question, on va se demander quels sont les critères que nous recherchons vis-à-vis des aliments lors de l'achat afin d'avoir confiance dans ceux-ci et qui les valorisent. Selon un sondage COP, le premier critère est l'aspect visuel, le deuxième le datage, puis la provenance et enfin le prix. Donc, la valeur que nous accordons aux aliments vient premièrement de leur fraîcheur, puis de l'information que l'on reçoit du distributeur. Et si un aliment comme la viande, qui a une grande valeur, un prix important, une provenance suisse, un impact écologique important par l'eau qu'elle nécessite, alors on voit moins facilement le gaspiller qu'une pomme du parc d'à côté. D'autre part, le critère de l'aspect visuel n'impacte pas uniquement sur notre gestion des aliments à nous, il impacte directement sur toute la filière agroalimentaire. Cette exigence résulte d'un phénomène appelé calibrage. L'article de la RTS de 2012 sur le gaspillage alimentaire nous l'explique de la manière suivante, je cite... Le calibrage a été inventé dans les années 40 en France, car c'est le début du commerce à distance. On achète des fruits sans les avoir vus. Pour éviter les mauvaises surprises, on édicte de critères objectifs pour les fruits et légumes. On calibre le produit avec la taille et le poids. Dès les années 60, c'est toute l'Europe qui se met au calibrage. En 2011, cette norme est supprimée, mais les consommateurs et les producteurs gardent ces mauvais plis et continuent de produire et d'acheter des aliments jolis. Par cet exemple, issu de la modernisation, On peut dire que ce problème de gestion des aliments chez les ménages peut également venir de notre comportement une fois dans les magasins de distribution. Si nous achetions tout selon notre envie et non notre besoin, alors on se retrouverait par la suite à la maison avec beaucoup d'aliments gaspillés, tout comme nous choisirions uniquement les produits les plus beaux. Et cela reviendrait pour l'agriculteur à produire trop d'aliments pour satisfaire une demande démesurée et gaspiller également davantage. On voit que dans la gestion d'un aliment en général pour le ménage, trois aliments entrent en jeu. L'information que l'on reçoit, le dotage prix-provenance, nos sens-connaissances, bonne âme périmée ou non, et le stockage à la maison. Chaque aliment impose alors une gestion différente. C'est alors qu'avoir une bonne connaissance sur les aliments joue un rôle important, notamment car en premier lieu, nous nous fions à nos sens. On peut ajouter à cela le facteur suivant. Manger, en moyenne, représente seulement 10% d'un salaire moyen en Suisse. Donc se nourrir n'est pas cher ce qui peut influencer négativement sur notre rigourosité de gestion des aliments et expliquer nos exigences vis-à-vis du distributeur. On a vu que beaucoup de facteurs peuvent expliquer une mauvaise gestion des aliments de la part du consommateur, dont il est souvent responsable, mais n'a aucune obligation vis-à-vis de la société. Dans mon prochain épisode, nous allons nous demander si ce n'est peut-être pas la responsabilité du distributeur d'éduquer le consommateur dans sa gestion par les aliments qu'il présente et les valeurs qu'il véhicule. Mon enquête partira sur l'exemple du distributeur numéro 1 de la Suisse. Je vous laisse deviner. A bientôt et merci pour l'écoute. Ciao